0: Oi, meu nome é Jéssica, faço quatro anos de terapia. Eu sou a Pamela
1: e eu faço terapia há um ano.
2: Oi, eu sou a Jennifer, eu faço terapia há 12 anos. E esse é mais um episódio do Tô ano Mas Tô Indo. Aquele em que a Betânia me salva.
1: É a frase que não quer calar. Fora do story, você tá bem? <risos> Ai, que ódio que eu tenho desse, dessa perguntinha, mas, mas ela quer dizer muita coisa. Quem tá bem, gente? A gente mora no Brasil, pelo amor de Deus. Olha, eu acho que, da medida do possível,
2: eu diria que assim, Eu acho que a minha,
0: minha terapia funciona. Ah, sim, é. Na medida do impossível, tá. Podia estar tá pior, é até né? Até tá ok, assim. Já tive piores.
2: Mas esse, esse, esse negócio dos stories é mesmo um, um bom exemplo pra explicar que agora, né? eu, pelo menos, tenho 30 anos na cara e agora que eu tô vendo as pessoas discutirem abertamente a saúde mental, de, de
0: você estar
2: bem e não só estar bem devida, né, que a gente tem essa coisa de brasileiro, que é estar bem devida, é você ter um cargo, ter um carro e ser uma, uma pessoa promissora e mostrar para os outros que você vai, sei lá, que você tá tendo uma vida, sei lá, uma, coisas materiais, né, e eu acho que a saúde mental, a gente tá aprendendo agora que é, se não cuidar, mais tarde na vida, você vai sofrer o prejuízo. Não, é que tá
0: deixando um pouco de ser tabu falar sobre isso, né? Porque antigamente, pelo menos quando eu era mais nova, eu falava pra minha mãe, ah, mãe, eu não tô bem e tal. Se eu falasse pra minha mãe que eu precisasse ir no psicólogo, ela falava pra mim, você não é louca? Isso é legal, Jéssica, porque
2: eu acho que a gente tem que começar definindo quando se fala de saúde mental, é, a gente tem que saber definir o que que é. Então, a única coisa que eu separei pra hoje é a definição de saúde mental, porque eu já ouvi muita sabe, desinformação sobre o assunto então isso aqui ó, é a definição da Organização Mundial de Saúde saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade então você não precisa ter uma doença grave é, ou um transtorno mental talvez, né, uma depressão uma esquizofrenia né qualquer tipo de coisa pra você ser considerado é, ter a, a saúde aí ruim. Não, gente, se você não está bem de maneira mental com os seus relacionamentos com as, os eventos que você tem, se você não consegue enfrentar frustrações, se você não consegue enfrentar é, momentos de pressão sem sofrer algum tipo de, de sentimento negativo isso quer dizer que talvez a sua saúde mental precisa ser repensada né? e você talvez precise buscar ajuda. E vale também lembrar que não precisa alguém falar pra você olha, você tem, sei lá, bipolaridade, você tem depressão, você tem qualquer outro tipo de transtorno clínico pra procurar ajuda, né? Eu não tenho nenhum transtorno clínico que eu saiba, eu nem sei se eu tô falando isso certo, mas eu faço terapia faz 12 anos. Eu senti que eu precisava e aqui estou. Então, é sempre bom você saber o que é saúde mental antes de julgar uma pessoa que tá buscando ajuda pra poder melhorar nessa vida.
0: Exatamente. E outra, não existe gente louca tá? É, tudo tem um porquê, tudo tem um porquê ah, ser Ah, tem gente dessa louca sim, Jéssica
1: não, ah, não, achei bem, gente louca, hein.
0: não, no, no sentido de, de saúde mental eu digo, não existe tipo, ah, você não é louca, ah, você, você não é doida da cabeça o que, que é ser louco, o que, que é ser doido? Eu tenho bipolaridade, eu descobri isso faz pouco tempo e, e tenho certeza que muita gente que fala que é bobeira ou então que eu sou louca, que eu sou isso que eu sou aquilo. Não existe essa palavra. Não existe. Você não pode definir uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela tem.
2: É, na verdade assim, a gente não deveria se dar o direito de julgar ninguém porque você não vive o que a pessoa vive, né? Exato, então, exato. lição número um desse episódio. Se você tá olhando a vida da pessoa a três metros de distância e você quer dar opinião, amigo, você tá errado, né? Se você quer dar opinião na vida dos outros sem cuidar da sua, poxa, pior ainda, né?
0: Exatamente. Então,
2: saúde mental é um... É um eu acho que é um tabu porque a gente sempre associou, né, com a falta falta de sanidade. É aquela, a gente já imagina, assim, uma pessoa... Sabe igual a gente foi criado? Até no, no, no gibizinho da Mônica, que tem o louco. Vocês lembram sim, do louco? Sim. não é, tipo assim, na verdade, o louco é o quê? Ele só é, tipo, uma pessoa muito de boas na vida, entendeu?
1: Ele faz o que ele quer.
0: <risos> exato, exato.
1: Ele não, tem, ele não tem filtro, né? Ele, é. ele tem uma boa imaginação. Então, ele se, de se permite, né? Ele se deixa ser levado pelo momento ali. E, sim. por
0: exemplo, uma pessoa que não é tratada, sei lá, de algum transtorno... É, afetivo de humor, por exemplo, ela pode ser muito bem taxada de louca, porque ela realmente tem um transtorno e às vezes ela nem sabe que ela tem, porque ela não é tratada, ela não vai atrás, e aí realmente as pessoas acham ela de, de louca, de doente, de, de bipolar, sem saber que, o que, que é realmente bipolar.
1: Eu acho que isso tá mudando agora, assim, uma sim, coisa que eu sim. percebi é que, tipo, na, na nossa geração, né, no final, não sei se eu posso falar que na, eu, na minha geração, minha geração tá acabando, ou tá eu no meio, não sei. Seis, seis. <risos> Mas tipo assim, é, uma coisa que eu percebo é que tipo, os meus pais, por exemplo, eles não têm a cabeça tão aberta pra isso, né? Então assim, e eu como fui criada dessa forma por eles, tal, não sei o que, eu sempre menosprezei isso. Eu sempre achei que tipo assim, ah, o que que é o meu problema perto do problema dos outros? Ah, que que... Eu não tenho problema. Ah, isso é besteira. Ah, isso é falta do que fazer. Ah, isso é coisa de desocupada. Ah, é porque, sei lá, é, se você trabalhar e encher a cabeça, você não vai ficar pensando besteira. Você não vai ficar triste. Ah, depressão. Sei lá, já ouvi de tudo, gente. Já ouvi que, tipo, era hum. falta de Deus. Já ouvi que era, e... tipo, falta do que fazer. Já ouvi que era, tipo, tô andando com as pessoas erradas. Então, assim, já ouvi de tudo. E demorou pra eu também tomar uma atitude e procurar ajuda, né? E quando eu fui, eu fui escondido. Tipo, a primeira vez que eu fui é, no Psicólogo, que eu fui procurar ajuda e tal, eu fui escondida, porque eu tava com vergonha, porque assim, as pessoas. Eu, eu avisava as pessoas que eu não estava bem. E a, o retorno que eu tinha era esse, assim, que tipo assim, eu não, não tinha nada de, de. Eu não tinha problema nenhum. Que, que, uhum. que problema que você pode ter? Sabe, assim, você tem. Você tem casa? Você tem comida? É, exato. Tem. né assim Que, 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 que problema que você tem, né? E no exato. fim das contas, eu acho que isso tem mudado muito de uns tempos pra cá. Eu ainda vejo muita resistência né da parte da, da geração passada não sei se é a, é a geração passada né mas eu vejo que tem muita a gente está tendo muita abertura para esse tipo de discussão né e cada vez as pessoas mais jovens estão levantando esse tipo de discussão isso é muito bom né tanto que teve o caso da atleta é, hum, nas olimpíadas né e assim foi um quando ela abriu o jogo e ela falou né sobre isso e aí assim, abertamente, de uma forma natural, que a gente não tá acostumado a ouvir, né, a gente não tá acostumado a ver as pessoas falarem disso abertamente e tal, não sei o que, porque é um tabu isso aí, tipo assim, tipo você ter algum problema mental, né, então falando assim, toscamente, né, eu, eu fiquei muito feliz pela repercussão que teve da, da fala dela, porque é, acho que muita gente precisa ainda ouvir, precisa ainda entender que, sabe, não é frescura, eu já ouvi então, é. isso também. E parece que é meio minimizado, né?
2: Tipo, assim, ah, é que que você falar. tem casa, tem comida e, sabe? Tipo, parece que você tá in inventando um problema. Só que o que é. as pessoas esquecem é que se você não tá bem mentalmente, afeta a sua vida profissional, que vai afetar a sua vida financeira, que vai gerar mais estresse e, às vezes, pode até criar,
1: né, um problema físico mesmo, uma doença física. No meu caso, foi o que aconteceu mesmo. No... De... Assim, na verdade, desde pequena, eu ouço de Todos os médicos, assim, desde pequena, que eu tinha estresse ah, ninguém sabe o problema disso, ah, é estresse. E aí meu pai ficava rindo da minha cara, gente, eu não tô falando mal dele, mas tipo se assim, você meu pai ficava rindo da minha cara, porque, mano, por que que essa menina tá estressada, sabe? E aí, tipo, tinha coisas que até hoje, eu acho que da minha saúde mesmo, física, que desencadearam devido a isso, entendeu? Então, até hoje eu lido com, com coisas é, físicas que desencadearam disso, assim, de, de ansiedade, de estresse, tudo. Tudo mais, coisa que eu poderia ter lá atrás, né? Procurar ajuda mais cedo, né? Mas, enfim, o é. importante é né? você se entender. Eu acho que é isso agora. Agora que eu tô entendendo melhor como as coisas funcionam.
0: No meu caso, desde pequena... Desde pequena, eu digo lá pros meus 15 anos, porque... Beijo. É, desde adolescente. É porque, assim, a bipolaridade, ela tende a se mostrar a partir da sua adolescência, né? Porque é quando os seus hormônios estão a loucura, e eu não sabia que eu tinha, então assim, minha família inteira falava que era difícil de lidar que eu já ouvi falar do tipo, ah a Jéssica, ela é de boa mas aí é você não pode pisar no calo dela porque ela vai estourar porque ela vai brigar, realmente eu sempre fui assim, só que tipo, pra mim nunca foi um problema, até eu ter 15 anos de idade, e começar tipo, a ter uns ataques muito doidos, assim, de tipo, ah eu não sair de casa de não querer mais fazer esporte, uma coisa que eu adorava fazer. E assim, foram tantas coisas que aconteceram na minha vida nessa época que repercutem até hoje. Tipo, várias coisas que eu escutava, que eu fazia, diziam que era errado. Mano, muita coisa me breca porque eu ainda acredito que isso seja errado. Que tipo, será que eu tô magoando aquela pessoa? Será que tipo, eu tô fazendo alguma coisa errada? Então eu sempre me questiono de coisas que eu já vivi no passado. Porque as pessoas, pelo menos a minha família, que é minha família tipo mas não mais próxima, minha família no geral, assim, que me conhece desde de muito pequena, mano, eles pisam, no, pisam em casca de ovo comigo até hoje, sabe? Tipo, eles, eles tomam muito cuidado de falar comigo, do que vão falar comigo, porque, tipo, eles acham que eu vou estourar só que hoje, eu, graças a Deus, hoje eu tomo remédio, eu sei o que eu tenho eu tô me tratando e, tipo, isso foi todo um processo que gerou vários traumas várias coisas horríveis, assim, pra mim que eu trabalho hoje na terapia, né e afeta todo mundo, né Sim, e pra aceitar a terapia, foi muito difícil achar, é, tipo, que eu tinha um problema e que eu precisava de ajuda pra todo mundo eu acho que é difícil aceitar que, tipo, beleza tá tem alguma coisa errada e tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá errado? Será que eu preciso de ajuda? Se você chegou nesse ponto de achar que você precisa de ajuda, é porque você precisa de ajuda e tá na hora de você ir atrás. É, e também vem ser o preconceito, né? Porque Sim.
2: a quantidade de vezes que... Porque assim, eu sou... A Betânia pode confirmar, né? Betânia é minha psicóloga, faz milênios, e eu vendo ali a, a terapia pra todo mundo. Todo mundo que eu conheço, eu falo, você já pensou em procurar ajuda? <risos> né? Já pensou em, em conversar com alguém sobre isso? Porque assim, meu, não adianta você falar, ah, eu vou tratar sozinho, eu vou resolver sozinho na minha cabeça eu vou conversar com a minha... não, gente a gente, não. você conversar com alguém que você ama é maravilhoso, mas é, é paliativo uhum. sabe, a, a pessoa que tá te ouvindo, ela não vai te ajudar a navegar esse problema pra você lidar com ele da melhor maneira possível e conseguir reagir do, da melhor maneira possível, então é pra isso que serve a terapia, é pra uma pessoa que tá te guiando é, no, no, no que você sente pra você entender, Conhecimento de como você pode reagir melhor às situações sem estresse, sem ansiedade sem medo é, então assim, a terapia é um processo de autoconhecimento pelo menos pra mim, de autoconhecimento Sim. que me ajudou a me posicionar no mundo né? é, a Betânia sempre fala né, que se você pode buscar ajuda, por que, que você vai negar? Né? Tipo, não interessa Exato. se o seu problema é desse tamanho ou daquele tamanho comparado com uma criança da África né? sei lá, mas se você tem esse privilégio de procurar ajuda, por que que você vai se negar comparando-se ao próximo? Né? Isso já é um problema também, você tá olhando para o próximo e não tá olhando pra você mesmo. Né? Exatamente. Então, se a minha, a minha, por isso que eu vendo a terapia pra todo mundo, e a maior parte das pessoas que eu falo, ó, já, já tentou buscar ajuda? É, assim, juro, acho que 99% das vezes, a primeira reação é meio que preconceito, né? Tipo, Sim. ah, não, ou ah, que bobeira, não precisa disso não, converso com sei quem. Ai, na minha família, isso não... Ninguém faz isso. Se eu fizer isso, vão falar isso. Até que a pessoa, né, depois de um tempo ali, porque eu sou esse tipo de amigo, que eu sempre vendo essa ideia. E é. aí, um
1: dia, abre a cabeça. E, né, eu espero que todo mundo esteja seguindo a sua própria terapia. Desculpa, eu já ouvi também, tipo assim, ah, eu não quero ninguém falando pra mim o que, que eu tenho que fazer. Tem, tem processos, né? Se você, você for pensar no, no, no
0: processo da terapia, é dolorido. E aí, quando a pessoa, quando a terapeuta chega e, e questiona você Chega no ponto que a pessoa falou do tipo ah eu não quero ouvir o que eu tenho que fazer sabe tem esse preconceito é, também mas olha
2: é outro caso você não quer ouvir é. o que você tem que fazer você não quer ouvir você falando para você mesmo
0: exatamente. em voz
2: alta que o seu problema tem solução que você mesmo sabe chegar à conclusão de resolver porque é não todo é o psicólogo um que fala né uhum. o psicólogo ele guia a sua fala e aí de repente quando você fala em voz alta você percebe poxa isso realmente é grave e eu preciso tomar essas atitudes ou então isso não é tão preocupante quando parece, hum. eu vou reagir de uma maneira melhor. Então terapia, as pessoas que não têm muita coragem de fazer, é muita resistência de tocar na ferida. Exatamente, você, é o medo. Se você, é, se você quer se tratar mentalmente, você tem que colocar o dedinho ali na casquinha e arrancar
1: ali na, no band-aid. assim é não... uma
0: constante desconstrução, né? Porque você se
1: questiona Sim. o tempo inteiro. Não, que eu, eu já ouvi isso, assim, tipo que, ah, eu não, não quero ouvir, o psicólogo vai falar o que, que eu tenho que fazer, não quero ficar ouvindo o que, que eu, sabe, alguém mandando é, eu fazer alguma coisa, e, e as pessoas não entendem que, na verdade, o psicólogo não manda você fazer nada, né, é você, você chega na, conclu, na conclusão sozinho, né, muitas das vezes, só do fato de você estar ali, assim, você tem que estar aberto, né, você tem que estar aberto realmente falar, e tem até uma pessoa que eu sempre converso com ela sobre isso, né, sempre falo eu fico que nem a Jennifer, aquela pessoa fala, assim, mano, vai fazer terapia, cara vai fazer terapia, e aí ele fala assim, ele fala isso, né tipo assim, não, não, não gosto do psicólogo que tá mandando eu, é, fica, vai ficar falando o que eu tenho que fazer e outra, eu vou falar pra ele o que eu quiser, e eu vou enganar ele ele não vai saber se eu tô falando a verdade, quem garante que sabe, assim, a galera que inventa mil, mil desculpas, tipo pra não procurar ajuda mesmo. Sempre.
2: Exatamente. Sabe uma coisa que eu ouvi já também? É, não, você quer fazer terapia só pra falar de mim, né? Sempre tem o um
0: egocêntrico. Ai, nossa, sempre tem. É, o mundo umbigo. gira, realmente todos no os umbigo. meus problemas
1: é, é por sua causa. Ah. E Podem outra... até ser 90% da causa, mas não é 100% da causa. E, e eu, eu, tipo igual a Jennifer falou que ela sempre fala, né, que manda os outros fazendo terapia, eu, depois, eu acho que isso é uma coisa natural, de quando você vê que o negócio Funcionou. funciona Ana. você começa a indicar as pessoas, né? Então eu super falo para as pessoas assim, mano chega uma hora que eu falo chega uma hora que eu sou aquela chata, sabe tipo rato de academia, que fica só, é. só sabe falando de, de coisa, tipo assim é, de coisa fitness, da academia ah, assim. de, de frango sei lá o quê. aí eu sou a pessoa da terapia, então mano, todo mundo fazer terapia, aí chega uma hora que a galera não aguenta mais, fala assim, pô você tá tipo vendida, você só sabe falar disso, tipo, eu falo, mano é porque, tipo, se todo mundo fizesse terapia porque? Mano, tava, tava tudo Eu faço terapia pra aguentar as pessoas Que não fazem terapia, entendeu? Exatamente então, se, se todo mundo fizesse terapia, metade Dos problemas tava resolvido Mas
2: então, vamos definir Porque, quando é que você sabe Que você tem que procurar terapia, né? Procurar, eu, sei lá, qualquer tipo de cuidado mental Como é, Quando é, qual é o ponto que você fala Cara, e não seu amigo Te enchendo
0: no saco? Tem que ser a partir do momento que você Esteja aberto a escutar, além de falar, porque eu, por exemplo tô falando no meu caso, tá, o meu caso eu sabia que eu precisava de ajuda porque eu tava no meu limite, no meu limite, foi a primeira vez que eu procurei terapia na minha vida porque eu passei a vida inteira escutando que terapia era pra gente louca, como eu falei no começo então pra mim, foi muito difícil entender que eu realmente precisava de ajuda eu fui entender que eu precisava de ajuda quando uma amiga minha, que tava passando por quase as mesmas coisas que eu que já tinha passado por quase as mesmas coisas que eu, tinha pensado em se matar daí eu falei, opa, se então. ela já passou por tudo que ela passou e ela chegou a esse ponto, tenho medo de que eu chegue nesse ponto também. E aí foi quando fui atrás.
2: Olha, eu acho que isso é um ótimo exemplo, porque outro ponto não se procura saúde mental né ajuda com a saúde mental só no limite, né gente? É, é o que eu ia falar. Eu acho que o primeiro sinal que você precisa de ajuda é que se, por exemplo durante uma situação negativa no seu trabalho ou num relacionamento que você tem e o resultado daquilo te causa extremamente Estresse, extrema ansiedade, né? coisas extremas, você não consegue não focar no prejuízo daquilo, é um sinal que você precisa repensar e buscar ajuda. Você não precisa chegar né, no limite, igual a Jéssica contou, da amiga uhum. dela. Ou de ouvir que alguém, né? então, uhum. eu tenho certeza que a Jéssica, agora que você que faz terapia agora, Jessica, com certeza sim. você sabe identificar que
0: você poderia ter começado, sei lá, 10 anos antes. Nossa, sim, quando eu tinha 15 anos de idade, já podia ter começado a procurar ajuda. Você Se minha pensar... mãe não tiver, porque eu pedi eu falei pra minha mãe, mãe, tá difícil, eu tô deixando de fazer um monte de coisa, tá estranho. Eu queria fazer terapia, porque a minha prima já fazia terapia. E eu achava legal, porque, poxa, ela melhorou bastante, sabe? Da época que ela tava ruim. Enfim, e quando eu falei pra minha mãe que eu precisava, ela falou, não, você não precisa, você não é louca, é só achar coisa pra fazer. <risos> e eu fiquei, tipo, tá bom, só que eu não conseguia fazer nada, porque eu já tava
1: no meu, na... Hoje eu identifico aquela época como, como depressiva, né? Eu vou voltar um pouco antes, eu acho que a gente não precisa Precisa nem ter identificado necessariamente um problema para fazer uma terapia, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem que tem um problema. Eu acho que o brasileiro tinha que ter um vale terapia, <risos> acho que, tipo assim. Um é, um bolso é porque, tipo assim, muitos problemas a gente deixaria, por exemplo, de, de passar. A gente, sei lá, evitaria muita coisa, sabe? Se todo mundo tivesse um mínimo de sanidade mental, de não precisar chegar num ponto de que você falou assim, opa, tem alguma coisa... Todo mundo, gente, desculpa, todo mundo tá fudido da cabeça. Ninguém tá salvo, entendeu? Então eu acho que tinha que ser, tipo, uma das coisas básicas. É você ter uma competência. Um acompanhamento, nem que seja mais de leve, sabe? De, de um profissional pra então você saber tipo, a hora que tá desencadeando alguma coisa, a hora que porque eu, eu também fui procurar ajuda quando eu tava no limite quando eu tava tipo quase em depressão E até porque, pô, você faz terapia você tem que fazer
0: terapia também quando você tá bem, não que você sempre vai estar tá bem porque você nunca tá é, sempre então, bem
1: Pois é, então assim, chega uma hora e fala assim, ah beleza vamos vamo parar, vamos é, trancar, sabe, tipo é, quando eu tiver algum pepino de novo a gente volta, sabe, não é assim então eu acho que a gente, eu acho que se fosse, assim, o um mundo ideal né, que fosse, se fosse acessível pra todo mundo, se todo mundo tivesse né, com a cabeça aberta, eu acho que todo mundo tinha que ter levemente um acompanhamento aí, sabe assim, igual você vai lá e faz aquele check-up pra é. fazer, ver a pressão pra ver tudo, o tireoide o escambau, tinha que ter um check-upzão, assim, mental também, pra você ver Sim. que, tipo, ó, tá começando a, né, sei lá, não tá muito legal. A piorar de vamos, novo. É, vamos tomar mais cuidado com isso, vamos ficar mais atento aquilo vamos, sabe, sinais, porque você não percebe. Por exemplo, durante a pandemia, é, as coisas pioraram muito pra muita gente, pra mim inclusive, e eu, eu tava achando que eu tava bem, é, achei que tipo, tudo que tava acontecendo era, tipo, assim, ah, é por causa da pandemia. Ah, é porque eu tô trancada em casa. Ah, eu não achei, eu não tava dando tanta é, importância pro que eu estava sentindo até uma hora que eu percebi. Falei, gente, não, o que eu tô passando não é normal. E eu já faço terapia. Então, assim, é, se eu não tivesse essa consciência minha mesma, eu não ia ter percebido, entendeu? Que eu tava ficando ruim, que eu tava, tipo, passando por situações que eu, né, que não eram boas pra mim. Então, é... É, aí, eu acho que não, não precisa nem você achar que você tá com um, um problema. Acho que você já tinha que, né? Ter, assim, um, essa cultura de tratar a saúde mental como Sim. qualquer outro médico. Tipo, eu tenho que todo ano ir no, ir no ginecologista, tenho que sei lá onde. Pô, acho que tinha todo que. Todo ter ano teria aí no... que ter um
0: check-up com o um psicólogo, né? Psicólogo, é, não sei, não sei como que isso
1: funcionaria, entendeu? Eu tô aqui falando. Não, mas assim,
0: é, quando você é diagnosticado com algum transtorno, por exemplo, no meu caso, é, você não é necessariamente a obrigação, é, não é necessariamente uma regra que você vá tomar remédio pra vida inteira, que você vá precisar de um, de um psiquiatra pra vida inteira. Na verdade, psiquiatra você vai precisar pra vida inteira, mas tomar remédio que o psiquiatra te indica a vida inteira, não é necessariamente isso. Às vezes sim, a maioria dos casos sim, mas tem casos que, por exemplo, você começa a, a psiquiatra, ela te dá entre aspas uma alta, né, do, do, das consultas e até alta dos medicamentos, se você tiver muito estável. E a psicóloga também te dá, entre aspas, uma alta. Só que como qualquer doença que você tem, tipo, do coração, pressão alta, diabetes, enfim, você tem que fazer o check-up, pelo menos aí a médica vai dizer, né, anual, ou semestral, ou, sabe, no meu caso mensal. <risos> aí, tipo, vai progredindo. Mas não quer dizer que você vai ficar livre pro resto da sua vida. Isso teria que ser, na verdade, tipo, geral, sabe? Então, tipo, não é porque você tomou alta da psicóloga, ou porque chegou num ponto que a psicóloga falou, tudo bem, você consegue, tipo, ir sozinha, não é dizer que você não vai voltar pra ela nunca mais. Quando você vê que, tipo, tá mudando de novo, que você tá sentindo um pouco de alteração, meu, já volta pra não ficar pior, entendeu? Então, tipo, não quer dizer que você vai viver pra sempre isso. É, mas vale lembrar que é,
2: psicoterapia é um investimento...
0: Nossa, alto. Alto, né?
2: Porque é Sim, um... Ainda é um privilégio, uhum. mas é um investimento a longo prazo. Eu não conheço Sim. ninguém que teve alta da psicóloga. Se a também, pessoa parou conheço. qualquer tipo não, de conheço. tratamento... Sério, eu não conheço. Se a pessoa parou qualquer tipo de tratamento é porque ela desistiu, né? Ou ela, as prioridades mudaram. O é... psicólogo desistiu yeah, também. Né? Já vi isso? <risos> não sei, pode eu já ser. Vi. Eu nunca vi, assim. Porque, meu, se você tá tratando, né? Porque pra mim, você ter terapia é você tratar o jeito que você basicamente reage às situações do mundo. Ou Sim. seja, se você tá no mundo são mil coisas que você tem que enfrentar todo santo dia, né? Então eu acho difícil você largar ou você ter alta da terapia em muito pouco tempo. Eu faço há milênios mas também eu não sou um bom exemplo porque eu acho que eu era cagada. É... E assim <risos> meu, tá longe cagando. de ter alta sabe? Eu acho que tem coisa que eu aprendi tipo, esse ano. Toda segunda-feira que eu falo Betânia, é isso mesmo, Bethânia, né? <risos> Betânia. Betânia, o que, que tá acontecendo com a minha vida é, então é vale lembrar que assim infelizmente, infelizmente eu adoraria que fosse uma coisa do dia a dia, né, que a gente tivesse, por exemplo sei lá, alguma um exame clínico, né, para as
0: pessoas terem Verdade. acesso
2: a, a ajuda mental ali, mas infelizmente ainda é um privilégio.
0: É, né? lembrando que o SUS tem, só que é muito difícil é, não é tipo uma Ele coisa muito fácil fila. de conseguir, é, não é uma coisa muito fácil de conseguir e, lembrando, se na sua cidade tiver uma faculdade de psicologia Obrigatoriamente ela tem uma clínica de psicólogo, tá? Então, assim, se você tá sem grana, você não sabe pra onde a quem recorrer, não sabe o que fazer. Se na sociedade tiver uma faculdade que tem um curso de psicologia, lá tem uma clínica e lá eles podem tentar te ajudar de alguma forma. Então, assim. É, sempre tem. E é né? de graça, é de graça. Uhum. Você se cadastra e eles ligam conforme vai aparecendo vaga. Às vezes demora, mas assim, é uma chance, entendeu? Eu comecei assim, eu comecei assim. Eu fiquei com. Nossa, eu tava, eu tava fazendo mestrado na época E eu simplesmente tiltei Por causa da minha amiga, né? Que foi o que deu o tique em mim Falando que, olha, eu preciso de ajuda mesmo E eu fui na, na da faculdade Porque eu não sabia pra onde ir Eu não sabia pra quem correr, correr Eu não sabia como começar E eu falei, eu sei que aqui tem Dei o nome da minha prima E o cara perguntou, e você? Daí eu, tipo, eu? dele é, e você? Você não quer passar, né? E ele conseguiu um encaixe na mesma semana pra mim Então, tipo, o cara já tava vendo Que eu também não tava bem, entendeu? E eu não via isso. Se você for aluno dessa faculdade, você consegue entrar mais rápido. Também tem essa. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fui, aquele negócio bloqueio nosso, né? Eu fiquei sentada na porta, tipo, eu fui mais cedo. Eu fiquei sentada na porta do, do, da clínica e eu não consegui entrar. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu me obriguei a entrar e eu não falava nada. Eu fiquei, juro por Deus, três, quatro semanas só chorando. Só chorando. Eu consegui falar muito tempo depois. E eu fiquei nessa clínica por seis meses. Então, assim, tem o CVV também caso precise. De extrema urgência tem. Então, assim não deixe de se cuidar, sabe, tipo, eu sei que é difícil eu sei que é foda pagar, e também aqui em Mogi, pelo menos tem, a minha psicóloga faz parte de um grupo que cobra cobra um valor acessível por consulta, então se a pessoa estiver precisando mesmo, eles cobram um, um valor Valor social, acessível. né? É um valor social, é um valor é, social. É, tem
1: vários principalmente agora na pandemia, eu vi muita gente aumentando esse tipo de atendimento com valor social. E assim, ainda é um valor que, pra, dependendo da, da sua
0: renda, é um valor que, que não não dá pra pagar, mas tem opção. Você tem que cuidar de você, sabe? E...
2: É, e assim, lembrando também: você tá, você chegou na clínica, né? Ah, legal, parabéns, né? A gente a saluta aqui, qualquer pessoa que procura ajuda, porém, a psicóloga não faz porra nenhuma. Eu adoraria, né? Voltando no assunto, eu adoraria alguém Sim. falar pra mim o que eu tenho que fazer. Sim, então
1: é mais fácil. Nossa, Caramba. ia facilitar muito a vida.
2: Sim, adoraria, mas não é isso que acontece. Então, assim, é, é uma via de duas mãos. Você vai lá, você senta na na frente da pessoa. Se você não está disposto a melhorar, a terapia não tem resultado. Não vai funcionar. Então, se você está procurando ajuda legal, mas esteja disposto a aceitar que que você vai ter que, ir, né melhorar também, junto. Não é só você chegar e falar, ou... E outra, a Betânia, né, pelo menos me disse que, assim, eles são muito ligados em gente que não é verdadeiro. Então, se você tá achando que vai chegar lá e vai contar, né, o quão maravilhoso, sensacional, poderoso você é neste mundo, que você que deveria estar tá uhum. oferecendo terapia, o psicólogo sabe, tá? Então, não perde seu tempo, não perde seu dinheiro, né, senta na frente da pessoa se você quiser melhorar. Se você quer melhorar, mas não tem condições, ainda, né, em breve, eu tenho fé, que as pessoas vão ter acesso à terapia, é, eu acho que tem assim: a gente tem que lembrar que tem jeito de cuidar da saúde mental, é, tão bem quanto da física, né? Uh. Então, vale lembrar, tipo, as coisas básicas. Não seja tão exigente com você mesmo, né? Às vezes é, as coisas acontecem fora do, do seu controle e tá tudo bem. Tá tudo bem você, às vezes, errar, tá tudo bem você se sentir mal, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você sentir raiva, né? Tá tudo bem. Então, não seja tão crítico com você mesmo, né, também eu acho que é uma boa coisa para se apontar, e assim são, não se culpar por tudo, sabe, às vezes não, tem coisas que, tipo, tá fora do seu controle, por que que vai ser culpa sua, certo, e assim é, esteja sempre aberto a trabalhar as relações mais próximas, né às vezes tem relação, que é o caso que eu já falei para vocês do meu pai, não tinha com ser eu simplesmente retirei da minha vida, porque ou era ele, ou era a minha vida, eu escolhi a minha vida, então, então, tudo bem também, não é culpa sua se você saiu de um relacionamento tóxico, se você saiu de uma amizade tóxica, é, se você mudou o seu jeito de pensar e de repente não combina com a, com a pessoa que você sabe que é querida para você, então é legal desconstruir que às vezes os relacionamentos acabam, não, não precisa ser é, só amigo às vezes relacionamentos familiares acabam e tudo bem você se retirar é. dele, então se permita também a reconhecer que você não tá mais ganhando nada, então assim, se não estão te servindo mais nada, levante da mesa, né? levante e vai buscar outra coisa, e tá tudo bem você cuidar do que você gosta se você gosta de fazer nada ok, né, então é um, são tantos fatores ali que a gente se cobra pra caber dentro dos padrões que as pessoas vão pensar que às vezes, tipo, multiplica a ansiedade que a gente sente e a carga emocional só, sabe cai nas suas costas e dá um desespero então, pratica esses cuidados eu acho que é o maior, a maior dica que eu tenho Eu não sou um ótimo exemplo, mas vale lembrar Que essa semana mesmo foi uma semana Que eu estou passando por vários dias De impaciência e raiva e A minha vontade é socar alguém, né? Mas tá tudo bem Eu tive uma, uma derrota essa semana Que eu estou me culpando por ela Mas estou trabalhando para parar de culpar-me A gente segue, mas o importante é Se você está sendo travado né? Se você está com medo de, de Prosseguir na vida Se você está tendo ansiedade, se você está sendo estresse, é, é aí que você sabe, você precisa repensar. E se, vo, se alguém procurar, né, você que tá ouvindo aí, se você é a terceira pessoa que está ouvindo, se alguém vier pra você pedindo ajuda, não se negue, não julgue, não vem com esse papo de, sabe, que de, de diminui saúde mental, não fala pra pessoa arranjar uma coisa pra fazer. Meu, às vezes a pessoa só quer reclamar, deixa ela reclamar, tá tudo bem também reclamar. Às, Sim, às vezes tá a pessoa bem. só quer um abraço, mano, sabe, dá esse abraço, sabe, sabe, faz isso. É óbvio que não em detrimento de si próprio, mas não seja aquele cara cuzão que, que fala, ai, ah, que bobeira, não eu, eu, conversa comigo que eu resolvo pra você, para com isso sabe, se a pessoa tá falando, olha, talvez eu precise de ajuda, incentiva a procurar, vai junto se precisar, e meu, às vezes assim olha, eu vou, eu vou contar a breve história de como eu achei Betânia, eu passava pela minha adolescência assim, avassalada na... tudo, tudo me quebrava ao meio, a Miriane falava pra mim, meu Deus né? não dá pra gente viver desse jeito, porque toda semana você tá quebrado de um jeito, vamos pra procurar ajuda. Eu fui numa dessas desses convênios de preço social, foi assim que eu achei a Betânia num meio que num... Como é que chama quando é um grupo de empresas que se junta? Esqueci. Cooperativa. Cooperativa, é. Eu fui numa cooperativa, peguei a listinha e juro, foi assim, a Miriane, olha que legal esse nome, né, porque a cantora favorita da Miriane é a Maria Betânia. Uhum. Vai nessa. Aí eu, ah, gostei também, porque o endereço é ótimo, consigo descer de ônibus aqui, fui na Bethânia. E aí, até hoje a Betânia fala que a minha primeira consulta é igual, a Jéssica falou, chorei. Uhum. Chorei. Dias. E, né, já, já parei, já voltei a Betânia porque eu mudei de cidade várias vezes. Mas aqui estou, né? Anos com a Bethânia, porque eu sou uma das pacientes mais velha dela. Não tô nem na metade do tratamento.
0: Tem muito chão ainda, também tem muito chão ainda.
2: Olha, não, você não precisa, entendeu? Não precisa, tipo, achar alguém confiar. Vai na sorte. Se você conseguir ajuda, só vai. Quem sabe dá certo. Quem sabe você acha Betânia. Todo mundo tem que achar a Betânia de si.
0: Exato. E a Bethânia é. para a Jennifer. E, e outra também, tem um outro lance também, né? Nem sempre a primeira. Vai ser é acertado inteira. Então, yes. não deixa, não desiste. Psicóloga
2: é uma coisa de química.
0: Betânia, se você está
2: ouvindo agora, fazendo ao almoço, que eu sei que é a hora que você ouve, te amo, cara, tá? <risos> e a gente tem química, ela me entende, a Betânia me coloca no meu lugar de uma maneira muito leve, porque a Betânia é uma pessoa que fala assim, muito calmamente. Com elegância. É, tão, né, Jennifer? E aí ela só me coloca ali um chacoalhão de segurar as calças. Mas, é, deu certo, eu e a Betânia, deu certo. Eu já tive outras psicólogas quando eu era jovem, né, já tive vítima. Muito problema, aliás, com psicólogas. Mas se não deu certo pra você, você tentou, sabe? Buscou, mas a pessoa não, não vingou. É sai pra outra. É pra é outra, tem outras no mundo. Uma eu hora vocês vão tá achar a, a Betânia de vocês. Então tá aí. Uhum. A minha Betânia é a Betânia da Pamela, né, Pamela? Yeah. Então, assim... A minha Betânia é a Tatiana, maravilhosa, adoro. Exato. Pergunta né? Bethânia... da gente toda vez. Viu? Olha só, a Betânia elogiou o podcast. Olha só que
1: pessoa ligada. A Betânia ela interage com a gente. Inclusive, eu acho que tem uns episódios que são quase uma sessão de terapia é. também, né? Então...
2: Exato. Mas pra quem tá se perguntando, a Betânia só trata eu e a Pamela, né? Porque eu e a Pamela a gente tem um vínculo muito forte, mas ela só trata eu e a Pamela porque a gente não está no mesmo contexto social, eu não vejo, eu não convivo e eu não dependo da Pamela no meu dia a dia então por isso que a BTN consegue tratar os problemas com a Pamela e comigo separadamente,
1: tá? É, eu sei que a gente falou muito num genérico aqui, mas eu queria saber de vocês é, nesse um ano e pouco que a gente tá em pandemia, o que mudou para vocês com relação à saúde mental, o que melhorou, o que piorou quais são as experiências que vocês têm para. Olha, contar. posso
2: começar, Jéssica? Você me permite? Pode, vai, vai na fé. <risos> Só eu falando essa merda. É. <risos> É porque eu fico muito animada com saúde mental eu tive uma pior, assim, sincera em interações sociais, eu raramente quero interagir socialmente agora eu tô tendo muita dificuldade de me reajustar a querer interagir com outras pessoas, né, porque a pandemia quando você tá só no seu mundinho ali, é tão confortável, né você não tem que se doar, não tem que sabe, porque interagir socialmente cansa, gente vamos assumir, aqui que é cansativo
1: mas você tá falando socialmente ou fisicamente? Não, é, socialmente, sabe
2: você, com um amigo, que você antes você saía e ia fazer alguma coisa, eu tô tendo dificuldade pra, tipo, ceder a esses dias de, de lazer. Uhum. Meu primeiro instinto agora é tipo assim, ah, Jennifer, vamos fazer tal coisa? Eu quero falar não. É, se acomodou, é, né? Assim. Eu, eu acomodei. Eu entendo. Mas, de positivo, eu acho que eu finalmente tô olhando pra mim mesma. Eu acho que eu tô me enxergando, eu tô começando a reconhecer quem eu sou nesse mundo, o que, que eu posso acrescentar, o que eu preciso melhorar, o que eu ainda sou trouxa, e... Tomando o meu lugar ao mundo, acho que eu tô tendo menos. Eh, eu tô ficando mais desaforada, sabe? Tipo assim, não tô com medo de morrer, não. Falou alguma merda pra mim, eu tô devolvendo de volta. Se quiser me. Se quiser terminar a amizade, termina. Se quiser parar de falar comigo, para. Se quiser me demitir,
1: também termita. Tô nessas, assim. Mas, né? Mas isso é bom
2: ou é ruim? não você
1: que você tá no seu limite. Não, eu. E... Ou significa que Eu acho
2: é... que é bom, porque eu tô, assim, sabe, tomando o meu lugar no mundo mesmo. Tô me posicionando. Priorizando. Exato. Uhum. Essa é a palavra priorizando.
1: Não, eu acho que, assim, eu... Eu não, eu não acho que ninguém melhorou, né? Nessa pandemia. Falar assim, nossa, foi ótimo, <risos> maravilhoso, né? Minha vida deu um, um 360 graus e... Né? Eu acho que todo mundo se fudeu bem nessa... nessa pandemia e... Igual você, né? Eu acho que, assim, a gente que tá praticando do isolamento... Eu acho que... Eu não sei se é um isolamento social, né? A gente fala de social, mas eu acho que é físico. Porque se fosse antigamente, seria social. Porque, realmente, você não tem contato com ninguém. Mas não dá, né? A gente tá na internet, velho. Não tem como a gente estar isolado socialmente. Eu, eu tenho contato com muita gente, né? Então, eu, eu estou isolada fisicamente de muita gente. E isso, mesmo tendo contato na internet, né? Socialmente. Mas o físico, ele fez muita diferença, porque, por exemplo, deixei de ver muita gente que é, eu super me importava, eu super sinto falta, muita gente que eu achava que ia é, que a gente ia passar por essa, firme e forte. Não passamos, então teve gente que sumiu da minha vida, tipo, amigos, assim, que, tipo. Pff. Evaporaram. Uhum. E não é por falta de, re de, de relações. Porque, do mesmo jeito que eu me relaciono com vocês duas. E tá cada uma numa cidade. Então, não é por falta de relações sociais. É por falta de Interesse. relações físicas mesmo. É, então, assim. Muita gente eu perdi contato. Muita gente que eu achava que, sabe, assim, tipo, a amizade ia aguentar. Não aguentou. É... Por um lado, eu achava que eu tava. Eu achava assim, tipo, ah, mano. Mano, eu não sou muito sociável mesmo eu sou antissocial, no fim das contas mas é... e eu achava que eu ia sair, eu achava, ah mano, eu vou tirar de letra, tipo assim, mano, eu vou ficar em casa sozinha, nossa, eu vou tirar de letra Esse... o que eu mais tenho pavor é de me relacionar com as pessoas, porque tipo eu não tenho saco, não tenho paciência, não tenho saco pra ser humano, o ser humano cada vez me irrita mais, mas confesso que semana passada eu tive que viajar a trabalho e eu fui, ou obrigada né, a me relacionar com as pessoas, porque eu fui trabalhar num outro escritório e, né, as pessoas estavam trabalhando, todo mundo presencial, né, então assim, eu que estou há mais de ano trabalhando na minha casa e, e assim, pra mim tem mais pontos positivos que negativos. Eu confesso que eu até falei pra Betânia Betânia de novo é Betânia esse episódio é uma <risos> como é que chama? Um oferecimento, Betânia né, porque assim, <risos> e eu até comentei com a Betana, falei, Betânia, não conta pra ninguém que eu gostei de me relacionar <risos> com as pessoas <risos> tipo assim tipo assim, sabe, eu tenho uma imagem a assim, lá, né, de cuzona de tipo assim, sou antissocial não gosto de me relacionar com as pessoas mas eu fiquei assim pra Betânia, eu falei gente, será que eu estou tão carente a ponto de gostar de me relacionar com as pessoas, tudo bem que foi uma semana só, então assim, não foi uma semana não foi tipo anos, né, um mês um ano inteiro, então uma semana é suficiente né? Você relaxa, tudo legal, que é tudo graça, tudo é novo, tudo. E... e eu fiquei feliz de me relacionar com as pessoas. E eu fiquei me estranhando. Eu, tipo assim, gente, não é possível, eu tô muito carente. Não é possível. Então, assim, eu, eu não sei. Eu acho que eu tive que passar por essa pandemia mantendo a saúde mental. É mu... Tá sendo muito difícil. Porque parece que agora que eu estou em casa muito mais tempo, né? Aliás, full time em casa, é, eu tenho. É, parece que eu não tenho mais muitas distrações, né? Então, é tipo, é trabalho. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando ao mesmo tempo, estou vendo as notícias, né? Então, eu não tô conversando com as pessoas, né? E aí, gente, parece que é só notícia ruim, velho. E assim, a cabeça começa a ficar cheia. E aí, você vê que o Brasil tá na América, aí que tá cada vez pior, e todo de uma notícia ruim. E aí, você tenta se manter numa rotina, né? Pra, tipo assim, não, calma, vamos lá, rotina. Acorda, cove o dente, troca de roupa, né? Pra você poder manter um um pouco em ordem né, a sua cabeça e tal mas eu percebi que eu fui cada vez mais assim, é, entrando num buraco e assim, sem vontade de... aí eu fui vendo que cada vez mais eu tenho vo... não tenho vontade de fazer mais nada, velho, não tenho vontade, não é só de trabalhar mas assim, eu não tenho vontade pra academia eu tenho zero, se antes eu tinha zero agora eu acho que eu tô negativa mesmo <risos> eu não tenho vontade de fazer nada, nada nada, nada, assim, eu perdi força, perdi ânimo, perdi paciência, é, eu vivo mais angustiada, eu vivo mais é, preocupada, eu vivo mais ansiosa, eu vivo mais... Eu não sei, parece que eu tô só, assim, suportando, parece que eu tô sempre no último, no último gotinha, assim, de energia, sabe? Tipo no videogame, que você tá sempre ali no último, no finalzinho. A mana vai a... acabar Segurando aquilo. No... <risos> é, parece que eu tô, assim, pra mim, tá sendo muito, muito muito, muito difícil. E... não sei quando que esse negócio vai acabar, gente. Eu tô me arrastando dia após dia, sabe? Então, sei lá, minha saúde mental tá, assim, no... lixo. No limite. Não sei nem aonde que tá. Mas tá no limite. Tá, tá foda, assim. Zero produtividade. E parece que eu só tenho uma coisa pra fazer na minha vida, que é trabalhar. Então, não aguento mais, velho. Não aguento
0: mais. Bom, no meu caso, eu piorei pra caralho. Eu tava vindo de uma estabilidade, né, de... não minha estabilidade, mas eu tava melhor e daí no final de 2019 a minha psiquiatra simplesmente, minha -psiquiatra, simplesmente sumiu e eu não consegui achar ele em nenhum lugar daí eu precisava de medicamento, porque eu não posso ficar sem medicamento. Acabei achando um outro psiquiatra pra poder ir, mas o cara foi extremamente babaca e eu fiquei desesperada. E aí isso foi tipo, me deixando muito mal, muito mal, muito mal daí eu tava num, numa fase depressiva de não querer levantar da cama, sabe? tipo, de não tomar banho, de nos escovar o dente. Tipo, umas paradas aqui, É normal, tipo, é do dia a dia, sabe? Eu não queria fazer. Eu não tinha energia pra fazer, nem que eu não queria fazer. Não tinha energia, não tinha vontade, não tinha nada. Mas isso você diz no começo da pandemia? Isso no começo da pandemia. Isso, isso no começo desse ano, na verdade. Tipo, na verdade, a minha psicóloga, a minha psiquiatra sumiu agora em 2020. Não foi 2019, não. Foi final de 2020. E eu já tava vindo de um tratamento que eu tava trocando muito de medicamento. Então eu não tava conseguindo ficar estável em 2020. e mais pandemia. E, e aí eu tava eu tava muito na merda no ano passado, assim. Daí, de final de 2020 pra agora, 2021, eu fiquei um caco, um caco, um caco, um caco. Daí, peguei Covid em janeiro. Primeira semana de Covid, suave. Segunda semana, é. A terceira semana que eu tive que ficar isolada, eu entrei em parafuso. Eu fiquei louca. E uma das é, dos problemas do pós-Covid é também a depressão, né? E eu caí na depressão, assim, ó, profunda. Foi o que eu falei. Eu não saia da cama, eu não queria queria tomar banho. Eu não queria, não. Eu não tinha energia para tomar banho. Não tinha energia para escovar o dente. Não tinha energia para comer. Não tinha energia nem para ir no banheiro. fazer xixi, cara. Tudo bem que eu levantava porque era uma necessidade, mas eu não tinha vontade de, de levantar da cama. Eu ficava no escuro. Eu saía do quarto para o meu pai nos assustar comigo, porque eu literalmente não tinha energia. Eu saía do quarto para ficar, tipo, 10 minutos na sala e sugar toda a minha energia que eu tinha sobrando para poder. toda a minha estamina sobrando. Pra poder chegar até a sala Ficar um pouco lá Só pro meu pai não ficar tão preocupado comigo Porque eu tava realmente muito mal E aí eu achei essa nova psiquiatra minha Que é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Junto com a, com a Kate, Que foi a Kate, na verdade, que me indicou a psiquiatra A doutora Ângela E ela que conseguiu me tirar desse buraco gigantesco que eu tava Porque eu tava realmente muito mal mesmo e, e de fevereiro pra cá Foram meses muito difíceis, assim Muito difíceis mesmo Mas aí julho eu comecei
1: a melhorar E agora eu tô estável, Além de remédio, o você, que que você fazia nada. pra, tipo, manter a saúde mental? Antes. Não, o que que você faz nesses nada. dias que você tá... Tipo,
0: é, quando eu tô muito mal, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho energia pra nada. Eu, eu não consigo... Eu amo ler, gente. Eu amo ler. Eu amo. Eu não conseguia pegar um livro pra começar a ler. Eu não tinha vontade de fazer curso de nada. Eu não tinha o que fazer porque eu não tinha energia pra fazer. Mas vocês não
1: criaram vocês não criaram nenhuma...
0: Não, eu tinha... Eu tinha... É, eu tinha até anotado aqui na, no... Eu tenho, tipo, uma planilha. Não é planilha. É, tipo, um negocinho de... de... Que faz por semana. Eu esqueci o nome disso. É, tipo, um planner semanal que é colado atrás da minha porta. E tá lá. Eu vou chorar lendo. É. Tá. Levantar da cama. Tomar banho. Cuidar do bolota, que é meu cachorro. Comer. E dormir. Era isso que eu fazia todo dia. Pra poder conseguir sair da cama. E ver meu pai e cuidar do meu cachorro, que precisava de mim, sabe? Eu tô chorando porque eu tô feliz que eu não tô mais vivendo isso. Eu tô bem, sabe? Eu tô saindo da cama eu eu tô conseguindo comer de novo. Os remédios, eles me deixaram muito inchada. E por mais que eu não comesse eu engordei muito também. Isso não é tanto um problema, mas é, mas mexe né com a gente também. E eu tô conseguindo comer de novo, de três em três horas, coisas que eu não tava conseguindo fazer. Tô conseguindo me alimentar melhor, tô conseguindo. Hoje mesmo eu fui ver de fazer academia com meu pai, porque eu quero levar ele. Então, tipo, eu não tô mais naquilo ali, sabe? E pra mim isso é, tipo, uma vitória gigantesca, porque eu não conseguia fazer nada daquilo. E às vezes eu não fazia. E eu me sentia muito culpada por não conseguir tomar banho, por exemplo E tinha dias que eu chegava pra psicóloga e falava Eu não consegui, eu simplesmente não consegui Eu não fiz porque eu não tinha energia Porque eu não tinha vontade Porque eu não tinha... Eu não conseguia Não era porque eu tentava, é porque eu não conseguia Eu tentava, tentava pra caralho E ela assim falava pra mim assim é... Você tentou e tentar já é uma vitória por mais que ela não pareça uma vitória, ela é uma vitória. E é nessas pequenas vitórias que você tem que se atentar e focar nelas. Então, tipo, quando eu levantava pra tomar banho, eu ficava, porra, mano, consegui, sabe? Tipo, consegui levantar e tomar banho. Mas era muito difícil ver isso também, sabe? Era muito difícil ver essas pequenas vitórias como realmente vitórias. Porque são coisas no cotidiano e se eu não fizesse, eu ia ficar suja, sabe? Eu... São coisas bobas em que eu não conseguia fazer e hoje eu consigo tipo, pra mim isso tá nossa. Ah, Jéssica,
2: eu, eu espero que você saiba que é, tudo isso que você leu da sua lista, que você fala pra mim é uma grande coisa, mas eu espero que você entenda que pra gente também é. Você passar por isso e você tá bem, eu, eu considero, tipo, pontinhos verdes na minha saúde mental, porque se eu sei que vocês estão bem, né, que são pessoas próximas, ó, celebro, sabe, celebro vocês duas ali, celebro de verdade que vocês estão tentando, sabe, buscar o melhor todo dia, então se tem dias que é difícil eh, tomar certas decisões ou tomar certas atitudes, mas que você consegue levantar e você consegue fazer meu, sério, meu coração enche de, de felicidade por você e o que você precisar, a gente
0: vai estar tá sempre aqui obrigada, não conseguiu, obrigada. tudo bem também. O é importante é você tentar, se você tá tentando, é porque você não quer ficar assim, você é. não quer ficar nesse buraco. E eu Exato. tentava, tentava todo dia e até hoje que eu consigo, sabe então tipo, é tentar e aí ir atrás e é não deixar você ficar sozinha, porque você só tem você, né, tipo só você pode fazer por você, só você pode tipo, tentar, eu sei que é muito difícil, eu sei, é muito eu, eu sinto isso na pele, eu senti isso na pele, e eu vou sentir de novo provavelmente, porque, bipolaridade, enfim, mas eu sei que eu consigo porque eu já consegui uma vez, entendeu? Então, se eu tiver isso de novo mais pra frente, eu sei que eu vou passar, porque eu já passei por isso, e eu tô bem agora.
2: Eu admiro a coragem de, de você assumir isso pra você mesmo, né, que Sim. faltou coragem que você não conseguiu, mas que um dia deu certo, um dia não deu certo, isso tem muito esforço você reconhecer que, meu, tem dia que, sei lá, não deu certo. Sim. E você reconhecer os dias, né, esses dias ruins e celebrar os bons, requer é, é, é um esforço também ali,
0: nossa. Parece uma coisa muito boba, mas você dar valor pra essas pequenas coisas é extremamente difícil. É muito difícil, ainda mais que são coisas de, do cotidiano, sabe? Tipo, mano, pra você ter noção, eu tô fazendo curso, coisa que eu não tinha nem vontade, eu não tinha, eu não tinha visão de futuro, eu não tinha visão de nada. Hoje eu tô fazendo curso, entendeu? Tipo, porra, hoje eu tô Sentando na cadeira do meu computador E procurando coisa pra fazer Porque antes eu não tinha essa energia não, não, não tinha de onde vir Então assim, vai passar E você precisa, se você precisa de ajuda Se você tá se sentindo igual eu Se você se sentiu igual eu Meu, tenta procurar ajuda, sabe? Porque é horrível ficar assim, eu sei que é horrível eu morro de medo de você ficar assim mas se eu voltar, eu sei que eu já passei por isso e que as coisas vão melhorar Tem saída. Sim, tem saída
2: Eu, meus problemas, meus, né, as minhas dificuldades não são as mesmas da Jéssica eu tenho outras dificuldades com uma pessoa que a, às vezes a minha raiva sobe num nível que eu, eu tenho que tomar muito cuidado com ela Mas ah, eu, também. O, eu também tenho
0: acessos assim
2: O meu, eu acho que pra, o que eu faço muito é eu me dou um prazo para as coisas então se eu sei que tem algum tipo de sentimento que tá rolando dentro de mim e que eu tô focando nele e eu não deveria eu me dou um prazo eu tenho um dia eu tenho até o final de tal semana eu tenho até sei lá quando para poder sentir isso e me perguntar tem como mudar? não tem tá no meu controle? não tá então acabou. Acabou ali pra mim é essa, esse sentimento que eu tô focando e deixando de sentir outras coisas boas, por exemplo, ou de, de pensar em coisas melhores. Claro que né, isso é comigo, eu tenho esse jeito de lidar com as coisas é, que eu demorei anos pra, pra poder desenvolver, mas porque igual eu falei pra vocês antes, eu ficava dias focada num problema e não saía dele. Então pra mim funciona eu olhar pra uma coisa e se eu ver que eu não tenho mais mesmo como fazer Fazer, eu me dou um prazo. Tá bom, então você tem hoje pra sentir isso e depois é hora de, sabe, seguir com a vida.
1: E é isso o que eu faço. Evoluída, eu não eu fico remoendo <risos> mesmo por dias. <risos> não cheguei nesse nível. Ah, mesmo. mas isso
2: não quer dizer que dá certo, tá, gente? Deixa eu avisar aqui, né? A Paula me chamou de evoluída. Tem dia é que, que eu volto é. naquilo. É, tem dia que eu volto naquilo e eu fico pensando, é como você foi trouxa, né? Foi trouxa. Mas é porque se eu não sei, eu tento tirar o máximo possível, porque se não sei que que, sabe, vai, vai, vai criar ferida se eu ficar remoendo muito. É. Olha, é, eu queria dizer que também foi mais um episódio que é muito bom discutir abertamente que é saúde mental. Eu sempre fui muito aberta a esse tipo de discussão com a Pamela e a Jéssica, mesmo ela não querendo, eu estava lá falando. É, <risos> e, assim, tudo que a gente está falando aqui não é comparável, né? cada um né, tem a sua própria trajetória, a sua própria jornada. Não é conselho, porque a gente não tem nenhum tipo de formação na área e a gente não tem nenhum tipo de propriedade pra falar o que as pessoas devem fazer ou não. Se você tá sentindo dificuldade com a sua saúde mental e você se relacionou com alguma coisa, isso não quer dizer que você tem que estar tá sentindo o mesmo. É... Ou se você não sentiu nada do que a gente conversou aqui, não tem nada a ver, mas mesmo assim, procure ajuda, procure conversar com alguém, porque é impossível ter alguém que esteja 100% bem sendo brasileiro e estando no meio de uma pandemia. Então, se você tem esse privilégio... Vá buscar ajuda de um profissional... Não passe pelo que você está passando sozinho... Se você pode pegar na mão de alguém... E a pessoa te levar na direção certa... Que é um, um profissional da área de saúde... Digita no Google... Vai no... no igual a Jéssica falou... Vai na faculdade da sua cidade... Procura uma cooperativa... Igual eu procurei... Que às vezes o preço da consulta é tipo um quarto... É, vê no seu convênio... Vai atrás de, de ajuda... É, nem que seja coletiva tem prefeitura, a prefeitura de São José dos Campos eu sei que oferece é, apoio mental, aí, apoio de, de saúde mental, não leva nada do que a gente falou como recomendação a gente não presta pra nada vá procurar ajuda, um é, a profissional a gente tá aqui cagando regra exato a gente tá falando da gente, eu tenho a minha jornada a Jéssica tem a dela e a Pâmela tem a dela graças a Deus a gente se juntou e esse podcast faz parte da nossa saúde mental pelo menos pra mim
1: e ele veio no meio Sim. da pandemia também né como forma de, de um exercício também de, de saúde mental eu acho que foi isso, assim, é. né?
2: Então procure ajuda de um profissional vá lá, se joga. Se vocês querem um telefone, fala comigo, que a Betânia já me indicou telefone de várias pessoas <risos> ah, vem, vem sim, lá no grupo fala, ó, oh, tô procurando ajuda, você tem alguém pra me indicar? Pode ser terapia online. Gente a Betânia mora no Brasil ou mora no Canadá ela continua me atendendo, né? Betânia mora em... Também. Exato olha só que maravilhoso que é a tecnologia você abre ali, a pessoa tá lá pra te receber então, perfeito, é perfeito. não está se você não quer sair de casa, tá tudo bem. A gente arranja um jeito de buscar um profissional pra você. Então, é isso aí, gente. Procure a Betânia de vocês, que vai dar tudo certo. Não sei, que porque eu ainda não cheguei na, no, na, no... no fim da linha, mas tá dando. Betânia tá aí. Obrigado, viu, Betânia?
1: Eu acho que esse episódio tinha que ter o nome da Betânia. Oh, <risos> aquele que falamos da Betânia.
2: Aquele que, aquele
1: que falamos da Betânia ou aquele que tem que ser alguma coisa da Betânia mesmo. Be... Aquele que a Betânia, Betânia me salva. <risos> <risos>